0: Nos encontramos justo en la recta final de un año extraordinario para todos, en el que la salud y la economía se han visto comprometidas. Si bien es cierto, se están desarrollando vacunas para combatir el COVID-19, no obstante, surge la pregunta, ¿qué podemos hacer para combatir la crisis económica desde nuestra trinchera? Unas finanzas personales sanas son el resultado y muestra inequívoca de que existe un autoliderazgo plenamente desarrollado en una persona. De ahí la importancia de detectar cuáles son todas esas herramientas de liderazgo que me permitirá disfrutar no solo de una libertad financiera, sino también de una vida plena. ¿Te gustaría conocer la relación que existe entre el liderazgo y las finanzas personales? ¿Quieres saber cuáles son los principales retos financieros que nos depara el 2021? Amigas y amigos líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo. Quiero compartirles esta entrevista que nos ha regalado mi amigo Aurelio Arellano, mejor conocido como El Barbón Financiero, acerca de cómo echar mano de nuestras herramientas de liderazgo para afrontar los retos financieros en el futuro inmediato. No te olvides de suscribirte, comentar, compartir y practicar estas herramientas. Quiero pedirte un favor, sígueme en mis redes sociales para continuar charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos. Hoy es una oportunidad más para aprender acerca de herramientas de liderazgo y, por supuesto, herramientas personales que nos van a ayudar en el ejercicio del liderazgo Por ello, el día de hoy tenemos un tema espectacular que queremos compartir contigo. Hoy queremos hablar acerca de los retos que nos presentan las finanzas personales en el año 2021 que estamos a punto de comenzar. Por todos es sabido que estamos enfrentando un año extraordinario. Estamos finalizando este periodo donde hemos tenido la oportunidad de enfrentar situaciones extraordinarias y con base en ello queremos compartirte qué es lo que podemos esperar en el próximo año, en este 2021, en relación al liderazgo y por supuesto a las finanzas personales. Hoy queremos darle la bienvenida a un gran invitado y quisiera presentarlo con todos ustedes. Él es, Aurelio Arellano, mejor conocido como el Barbón Financiero. Pero, ¿quién es el Barbón Financiero? Quiero compartir con ustedes quién es este personaje que nos acompaña el día de hoy. Aurelio es asesor financiero desde el 2018, especializado en seguros, estrategias de ahorro y de inversión de bajo riesgo, destacado entre todos los asesores por su cercanía, su estilo, su claridad, El conocimiento y la empatía, todo esto centrado en resaltar el aspecto más importante para él, que es el servicio. La misión del Barbón Financiero es normalizar, hablar de finanzas para tomar mejores decisiones y planear mejor el futuro que te mereces. Ser optimista con la vida, pero pesimista en el dinero. Es la frase que transmite su filosofía. Él recomienda que seamos precavidos con nuestros movimientos financieros sin perder la esperanza en que todo será mejor. Bienvenido, Aurelio. Muy buenos días.
1: ¿Cómo estás? Muy, muy bien, Salvador. Muchísimas gracias por la invitación a a este programa tan maravilloso, por hablar de, de normalizar, hablar de finanzas, como bien lo dijiste. Y pues qué gran bienvenida me acabas de dar. Me siento hasta un poquito chiviado, ¿sabes? Como rojo con esa introducción.
0: Esaú, muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Bienvenido. Muy buenos días, mi estimado saludo, Estamos aquí disfrutando, como siempre, listos y dispuestos para iniciar, mi estimado amigo.
0: Estamos enfrentando, mencionaba en la introducción de este programa, un año sumamente extraordinario, por lo que todos ya sabemos, y sin el afán de enfocarnos en esa situación no positiva que estamos viviendo, pues el día de hoy queremos regalar a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas una perspectiva de liderazgo, pero desde el punto de vista de las finanzas personales, puesto que este siguiente año seguramente será especial, seguramente traerá, como todos, retos y situaciones que enfrentar y las herramientas que hoy podamos escuchar Y a su vez compartir de nuestro invitado, el Barbón Financiero o Aurelio Arellano, para todos aquellos que tengan la oportunidad de conocerlo. Tengamos precisamente ese panorama y esas herramientas que podemos compartir. Y para abrir boca, mi estimado Aurelio, o el Barbón, no sé cómo consideres adecuado dirigirnos contigo el día de hoy.
1: Cualquiera es bueno, fíjate, pero cuando agarran confianza ya me empiezan a decir barbón, barbas. Entonces, cualquiera es bueno.
0: Gracias, gracias, Aurelio. Estamos en un programa de liderazgo y nos gustaría entender desde un inicio cuál es la relación que existe entre las finanzas personales y el liderazgo. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes acerca de estas dos disciplinas?
1: Ok, perfectísimo. Mira, me encanta el tema de liderazgo. Y me encanta vincularlo con el tema de de finanzas personales porque al final están intrínsecamente relacionados. Y para eso, antes de contestar tu pregunta, quiero que ustedes me me alimenten un poquito más acerca de su concepto de liderazgo para poderlo vincular con mi área de expertise, que es las finanzas, Esaú Salvador. Para ustedes, como tal, ¿qué es es liderazgo? Y y vamos a vincularlo con finanzas personales desde también su perspectiva.
2: Estimado Aurelio, ¿cuál de todas las definiciones quieres? (risa) Existen diferentes perspectivas del mismo, si por ejemplo hablamos de un ecosistema vivo, podemos hablar de diálogo como ecosistema vivo, podemos hablar de diálogo como espinas y demás, ¿no? Al final de cuentas, desde mi punto de vista, es una forma de de vivir donde no solamente me desarrollo yo, se desarrollan los demás enfocadas a un objetivo como tal, ¿no? Mi definición personal, la que más me gusta, la que más me agrada, es la del liderazgo como un ecosistema que ayuda a que las sociedades se vayan construyendo.
1: Perfectísimo, Saúl. Pues mira, precisamente a eso quería llegar porque... Las finanzas personales también no es cosa de, de un día o de, o de un mes, es un estilo de vida, ¿no? Como, como tal cual es, lo, es el liderazgo. Y pues así como el liderazgo también pretende desarrollarse uno mismo y desarrollar a los demás, en las finanzas personales pues también se busca eso. También se busca, pues obviamente, que tú estés bien, económicamente estable, libre financieramente, pero también contribuir a otras causas, ¿no? Y de, de ahí ya partimos a... ¿Cuáles son las herramientas que le puedes dar a tu dinero? Porque sí, todo el mundo conoce que el dinero es para gastar, ¿no? Pero pues muchos nos quedamos instalados ahí. Ya quien empieza a investigar un poquito más, pues ya se mete a que las finanzas también nos sirve para invertir, invertir en los proyectos de alguien más. Y ahí ayudas a a construir los sueños de alguien más. Y obviamente, pues que que te pague una regalía, ¿no? También te sirve para ahorrarlo, ya sea para prevenirte para alguna emergencia o bien, y esta probablemente es la más, a veces peleado un poquito, que es donar el dinero, ¿no? Muchas veces ahí hay, hay, hay una diferencia entre ay, no, es que yo no quiero donar porque vas a fomentar que otras personas sean flojas, ¿no? Eh, pero al contrario, pues al, activas la economía y eventualmente ese dinero pues llega hacia ti. Entonces ahí con el liderazgo y las finanzas personales, si se, si se ponen a ver, hay muchos puntos en común. Es un estilo de vida y donde también es la suma de muchísimas habilidades donde pues ahí también Salvador, Esaú, van a estar de acuerdo conmigo, que el liderazgo pues se aprende, ¿no? No es algo donde, sí, claro, hay quienes nacen como líderes, pero en realidad es algo que vas desarrollando y es lo mismo con las finanzas personales, ¿no? No es algo de la noche a la mañana, es algo que tienes que ir constantemente aprendiendo y desarrollando. Sin duda.
0: Hay una definición, Aurelio, Esaú, que considero yo el más puro estilo de liderazgo, que es ponerte al servicio de los demás, Es decir, servir a tus colaboradores, servir a aquellas personas que te rodean, servir a aquellos seguidores que de alguna manera ven en ti una guía, un camino, o ven un ejemplo al cual pueden aspirar en un futuro aprendiendo precisamente de esa persona. Pero cuando te conviertes en líder de un grupo de personas, Tu tiempo deja realmente de pertenecerte, tus actividades dejan de pertenecerte porque las pones al servicio de de aquellos a quien tú intentas ayudar. Y considero que, que entre las finanzas personales o alguien que apoya a las personas a ser financieramente o tener una vida financieramente sana, está totalmente relacionado precisamente con esa palabra en la cual coincidimos que es el liderazgo. O el servicio, más bien el servicio que que debemos prestar a aquellas personas que ven en nosotros una oportunidad
1: para crecer. Coincido. Y de hecho, si te metes a mi perfil de LinkedIn, vas a ver hasta arriba que dice inspira a los demás con tus finanzas, ¿no? Porque cuando te ven, cuando se refleja en en los demás que... Pues que tú vas bien con tus finanzas, que tienes una relación sana. Eventualmente, pues también terminas por inspirar a otros a hacer lo mismo. Entonces, pues sí, obviamente el, el tema de las finanzas personales es algo que está bajo tu control. Muchas veces pensamos, y ahorita me voy a meter un poquito más en eso, pero, pero muchas veces pensamos que son factores externos. Y no, es más que nada el, el control o la disciplina en uno mismo que termina por verse reflejado no. en los demás, ¿no? También ya cuando, cuando tienes unas finanzas sanas contigo y tienes, por ejemplo, un changarrito o un negocio, pues obviamente, pues esas finanzas ya, ya no solo eres tú el que depende, sino también otras personas de, de tus decisiones.
2: Aurelio, desde el punto de vista de que todo puede ser un reflejo de todo y acabas de comentar algo importante acerca del concepto de disciplina. Es decir, en este momento nos están viendo personas que tal vez dicen, ¿sabes qué? Pues a mí me interesa aprender de liderazgo, ya vimos ciertas relaciones y demás, pero vamos a enfocarlo a lo individual, el desarrollo de mis habilidades como individual. ¿Qué refleja como persona el hecho de que yo no tenga unas finanzas sanas en cuestión de habilidades de liderazgo como disciplina, autocontrol, etcétera? Claro. ¿Y ¿Qué refleja como desarrollo de ciertas habilidades? No sé si me voy a entender de, de no tener tal vez o de carecer de ciertas habilidades que se van a reflejar en un descontrol de mis finanzas. Al, ese es el punto A. Al punto B, donde... En el punto B ya tengo finanzas sanas y tal vez desarrollé ciertas habilidades. No sé si me doy a entender en ese ese viaje de una carencia a ir ir adquiriendo ciertas habilidades para contener mis mis finanzas sanas, ¿no?
1: Pues vamos partiendo del conjunto de habilidades, ¿no? Que, Que, repito, está relacionado con el liderazgo las finanzas personales porque muchas de estas habilidades coinciden en ambos rubros. Ya, ya lo dijiste bien esa U, la disciplina, ¿no? Todo parte de ahí. Uh-huh. Y, y puedes verlo también cuando alguien no tiene como unas como buenas finanzas como que alrededor de su mundo hay muchas cosas que les falta disciplina, ¿no? Entonces, disciplina, buenos hábitos, el autocontrol que también mencionaste, el saber ponerte límites y esto pues va con, la, con el liderazgo, ¿no? Tú sabes hasta dónde puede llegar tu equipo o tú y pues también tú debes de saber hasta dónde pueden llegar tus finanzas para que del punto A donde ya estás mal puedas llegar al punto B y saberte delimitar de estos, pues sí, estos límites o, o estos alcances, ¿no? ¿Qué otro conocimiento, perdón, qué otra habilidad necesitas? Priorización, el saber, bueno, ya sabes tus límites, ¿no? Pero entonces saber priorizar a qué le vas a enfocar más, si va a ser a una meta, si va a ser a la fiesta, si va a ser a los viajes, si va a ser al retiro, el saber priorizar qué es más importante, ¿no? Y eso pues va también de la mano con liderazgo. ¿Qué otra habilidad te puedo decir? La paciencia. Esto es, uff. Esto yo creo que es lo que más nos falta como, no sé, como mexicanos, como ser humano incluso, el ser pacientes. No se van a dar los resultados de la noche a la mañana y, y luego me, me desespero un poquito cuando llega la gente y me dice tengo 10 pesos para invertir, quiero hacerme millonario. Y pues sí, eventualmente te vas a hacer millonario, pero no es de la noche a la mañana. Lo mismo con el liderazgo. Tú debes de ser paciente para ver los, los frutos, cómo se van a dar. no Y creo que el último, la última habilidad... Y esta para mi gusto es la más importante en todos los aspectos de nuestra vida, esta capacidad de seguir aprendiendo, esta humildad para para permitir que nos asesoren otras personas, que que nos extiendan la mano y nos ayuden. Y yo como tal, pues todos los días me tienes en constante aprendizaje, en constante desarrollo, porque sí, a esto me dedico a las finanzas, pero no lo sé todo. Entonces necesito seguir aprendiendo, leyendo, el el pedir consejo a otras personas, a otros colegas y pues como tal yo me dedico a esto, pues quien no se dedica a esto pues con más razón debería tener esta capacidad de seguir aprendiendo y y seguir adquiriendo nuevos conocimientos. Creo que para mi gusto esas son las habilidades más importantes que debes de tener, hablando de liderazgo y hablando de finanzas personales.
2: Y en ese sentido, mi estimado Aurelio, entonces estamos hablando de que si yo te estoy viendo en este momento y digo, ¿sabes qué? Yo no le veo relación a las finanzas con el liderazgo, estamos viendo que existen ciertas habilidades que se van desarrollando. Estamos hablando de finanzas personales, personales no colectivas, por lo tanto o no, o no finanza el mundo financiero macroeconómico y demás, sino finanzas dentro de uno ¿no? Entonces estamos hablando también de una perspectiva del autoconocimiento y del autocontrol que son dos dos de las, de las habilidades o dos de los nichos centrales de la inteligencia emocional
0: influyen en, en el liderazgo ¿no? en todo caso,
2: exactamente el liderazgo, ¿qué tiene que ver la inteligencia emocional? ¿cómo juega la inteligencia emocional en este en esta disciplina, en este control, en este viaje de no tener tal vez unas buenas finanzas hacia unas finanzas personales?
1: me encanta que y no por nada es mi lema el, el normalizar hablar de finanzas ¿no? porque es un tabú en nuestra sociedad y, y me encanta ahorita que mencionaste inteligencia emocional porque a mm-hmm. mi gusto hay ciertas cosas que nos debieron de haber enseñado desde niños, ¿no? Desde prepa, desde... Muchas de esas, pues sí, es liderazgo, es inteligencia emocional, el saber manejar tus, tus emociones y también manejar tus, tus finanzas. Curiosamente, las finanzas personales están más relacionadas con los sentimientos, con el auto, como decía Salvador, con el conocimiento propio, el liderazgo propio... Uh-huh. que con factores externos, muchas veces pensamos, no, es que yo no puedo manejar mis finanzas porque no tengo tantos ingresos sí, pero con los ingresos poquitos o muchos que tienes, no te sabes manejar ¿cómo esperas, no? El, el, pues que se va reflejado en tu exterior, entonces finanzas personales es un pequeño apartado de este mundo de inteligencia financiera, porque primero hay que desarrollar las habilidades para entonces ya el saber invertir, ahorrar, ya después claro. agarras las herramientas, ¿no? pero es como si le das un martillo a pues, un veterinario, o sea, sabe para qué sirve, pero no lo sabe usar. Dale un bisturí a un veterinario, y pues sí, claro, te va a poder perfeccionar una, una buena operación. Entonces, primero es adquirir estas habilidades, estas herramientas emocionales o de inteligencia para entonces ya poder desarrollar bien tus finanzas. Entonces, como re- regresando un poquito al tema de, de liderazgo, quien no le ve el valor, pues será porque probablemente no se conoce todavía tan bien. Y ahí, que recomiendo yo? Repito, el, el, la humildad, el, el adquirir uh-huh. más conocimientos. Échense un libro de finanzas personales. Yo me echo un libro pues, cada, como cada seis meses, cada tres meses no de finanzas personales. Pues échate uno también no y de distintos autores para que vayas adquiriendo estos conocimientos y perspectivas Mira. de la vida.
0: ¿Qué libro recomiendas, Aurelio, acerca de este tema?
1: <ríe> Qué buena pregunta, Salvador. Mira, de todos los que yo he leído, puedo englobar al menos... Eh, bueno, voy a decir ahorita uno, el principal... Creo que este es básico, es el hombre más rico de Babilonia, de George S. Clayson, es muy bueno, es cortito, cortitito, creo que tiene 150 páginas, pero te viene así puntual, como a lo largo de una historia, Siete, creo que son siete consejos básicos en, en las finanzas personales. De ahí ya me puedo meter a, pues a lo mejor a materiales un poquito más complejos. Otro autor que me gusta mucho es Gerardo García Manjarres, uh-huh. con mente millonaria. Es muy bueno, viene, te viene desmenuciado ejercicio. Si quieres empezar a ahorrar, te viene un ejercicio para ahorrar. Si quieres bajar tus deudas, te viene un ejercicio para deuda. Y todo te lo va como desmenuzando en consejos y frases clave que yo hasta la fecha puse eso también en mis asesorías o en mi, con mis clientes. Y que ayuda mucho también a, a motivar. Creo que principalmente esos dos. Me puedo meter ya en otros, en otros mil consejos, digo, libros. Uno que es un poquito más técnico, que me encanta, y habla también de esta parte de la filosofía, bueno, de la psicología del ser humano, es escrito por un premio Nobel, bueno, el autor es Abhijit B. Banerjee, Te digo que es un premio Nobel, un un hindú, y Repensar la pobreza, así se llama, Repensar la pobreza, y también te habla, ahí no te habla de consejos prácticos, más bien te dice, ¿por qué la gente no ahorra? Por ejemplo, que es esta falta de autocontrol o o que no priorizamos a veces las cosas?
2: En ese sentido, mi estimado, y retomando, porque eh, a mí me encanta tal vez el profundizar en esta parte de la conducta y demás. Tú, a final de cuentas, Aurelio, eres coach de finanzas personales, me imagino, ¿cierto? O sea, alguien va y te asesora y demás. Y tal vez nos hemos dado cuenta, corrígeme si me equivoco, porque yo no soy coach de finanzas personales, estoy suponiendo, pero tal vez te te has enfrentado a situaciones como, es que no sé en qué se me va el dinero con las uñas del millón, con las súper. pestañas, con las 20 sí. bolsas que llevan a veces. Es decir, en ocasiones, y a eso me refiero con la inteligencia emocional y, y, y cómo a veces juega con, con las finanzas desde mi punto de vista, insisto, a veces vamos, en, no sé, en un supermercado y digo, ay, me gustó y está en oferta, voy a comprarlo. Ni siquiera lo pensé, sí. lo, simplemente vi Aunque un no estímulo.
0: ¿no? Aunque no lo necesites.
2: Efectivamente, no, vi un estímulo pero no estaba planeado en, en mis finanzas, no estaba planeado en, en, en dentro de esta parte que ya nos contra un poquito más. Aurelio, hablando también de otra habilidad que se necesita y que se desarrolla a trabajar finanzas personales y que nos va a servir en el como la planeación estratégica. Pero bueno, en ese es otro tema de este momento. Entonces voy y veo algo, vi ese estímulo, ese, ese letrito bonito que según me cuentan a muchas mujeres, les encanta que dice rebajas. Ajá. Y entonces inmediatamente voy y lo compro, ¿no? Llego bien feliz y contento y compro mi, mi, con mis 20 bolsas y llega la semana y digo, no sé en qué se me va, pero etcétera, ¿no? Es decir, a veces ni siquiera conocemos nuestros hábitos de compras y nuestros hábitos de, o, o, el, o en dónde están las fugas, ¿no? ¿Lo ves, lo ves igual, mi estimado, si es lo que pasa, te ha pasado a ti como consultor, asesor. Donde empezamos a generar un autocontrol Una autodisciplina, primero con un autoconocimiento Por ejemplo
1: Sí, mira, y quiero contestar aquí a tu A tu comentario, dividido en dos partes Esaú, eh, la primera parte Si sí es hablando del tema de, de ofertas Por ejemplo, el otro día hablaba, hablaba con un cliente Y me decía, oye, ¿qué te vas a comprar en el Cyber Monday, ¿no? De, de Amazon Amazon, patrocínanos, por cierto <risa> eh, Me decía ¿Qué te vas a comprar en el Cyber Monday? Y yo, no, pues pues nada, lo que me tenía que comprar ya me lo compré en el Buen Fin. Me dice, es que hay rebajas. Y pues rebajas hay todo el año. Si no es el Buen Fin, va a ser las ofertas de Navidad. Luego van a ser el, el San Valentín y luego va a ser la Semana Santa. Siempre hay rebajas. O sea, pero a veces la gente se queda con el estímulo de, ay, ya hay rebajas. ¿no? Siempre. Cada tres semanas hay rebajas y te pones a ver, ¿no? Pero la gente luego tiene como esta impulsividad y va de la mano con el autocontrol, ¿no? El saber hasta, hasta dónde, hasta dónde llegar. Y, y, y saber... Pues determinar si no eres bueno como para ponerte una, una meta chiquitita, ¿no? El, el tomar agua en lugar de, no sé, Coca-Cola, por decir algo. Pues bueno, si no puedes cumplir a lo mejor eso, pues menos te vas a poder controlar a tus compras impulsivas. Entonces, pues digo, ser muy conscientes de que ofertas hay en hay todo el año. Entonces no se dejen ir con ese impulso. Y, y la segunda parte que quiero contestar eh, para ir dejando como algunas cositas claras. Más que coach, yo, un coach al final como que va muy de la mano contigo, ¿no? Eh te está siguiendo y casi casi a las 5 de la mañana, si le echas un fonazo y ah, es que tuve una pesadilla sobre perdía todo mi dinero. Ya te va orientando. Como tal, yo no soy coach, soy eh, ya en mi profesión de día a día, pues soy asesor tanto de ahorro como de seguros. Ya es como quien se acerca con una necesidad en particular. Yo le asesoro, no para pues, ayudarlo a ahorrar, a, a asegurarse, a protegerse bien. Pero siempre en mis asesorías, lo, lo primero que les digo es yo soy un despertador financiero. ¿Por qué? porque aquí vamos a hablar temas como lo que estamos haciendo ahorita, Salvador, Esaú, vamos a hablar de temas importantes y un, es, un despertador que hace, pues está ahí sonando y te va a dar lata y hasta que no te despiertes y te levantes de la cama, pues ya tú decides si apagas el despertador y te vuelves a tratar o te vas y haces lo que tienes que hacer. Entonces, pues es mi chamba, el, el ser como un despertador financiero, el estarte dando lata, diciéndote que pues oye viejo, hay otras cosas que hacer allá afuera, no hay que ahorrar, hay que prestar atención en el futuro. Tú decides, tú decides si te levantas de la cama o pues regresas y sigues acostado. Ambas también, pero algún día te tienes que levantar de la cama porque te va a dar hambre, ¿no? Entonces, esa es como mi chamba y pues espero haber podido contestar un poquito lo que lo que tu comentario, es.
2: Ahora, hablando, mi estimado, del otro tema de la planeación estratégica, hay hábitos que se deben de trabajar, hay todo un historial de, ¿sabes qué?, Debes de saber lo que haces en tu semana, en tu día, en tu mes, para poder empezar a implementar cuánto vas a, cuánto tienes, cuánto ganas, cuánto necesitas ahorrar, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco sí. el respecto, amigo.
1: Sí, hay, hay ciertas, repito, hay ciertas herramientas que sí. te van a ayudar a cumplir tus metas o tener una mejor solidez o posición financiera, pero pues un paso atrás. Hay otras cosas que en las que nos tenemos que fijar antes, ¿no? Es, por ejemplo, pues Saúl, Salvador, ustedes ahorita tienen una herramienta para hacer estas videollamadas, bueno, esta, este programa de radio, eh, pero antes tuvieron que haber hecho cosas como fijarse un calendario, eh, una hora, entonces, pues sí, obviamente, mm. si le das un seguimiento a tus gastos, que esa es una herramienta, pues te sirve, pero si no tienes un fin, pues ¿de qué te sirve? Entonces, al día a día, ¿yo que recomiendo? Primero que nada, ponte metas antes de darle seguimiento a tus gastos, porque ¿de qué te sirve darle seguimiento si no tienes hacia, hacia dónde ir? No tienes una una meta, ponte metas, aunque sean chiquititas. Y yo recomiendo al menos fijarse tres metas. Una de largo plazo, que es largo plazo, arriba de cinco años. Esta es la primera que te debes de fijar. Y la segunda es una de corto plazo y otra de, de mediano plazo. En ese orden. Largo, corto, mediano. ¿Por qué? Siempre nos ponemos metas de corto plazo. Y somos muy buenos para cumplir las metas de corto plazo que ahorrar para para sacar a, a cenar a la novia o al novio, que comprarte el pantalón, que la compu, que el carro. Son metas de muy corto plazo. El problema es que luego llegamos a esa meta y nos ponemos otra meta de corto plazo y nunca alcanzamos metas más grandes. Por eso primero la meta de largo plazo, porque aparte vas a tener más tiempo para alcanzarlas. Y ya después la de corto y la de mediano plazo. Una vez que tienes las metas y ya tienes de alguna forma esta motivación, por ejemplo, Ahorrar para irme de viaje al mundial del siguiente, bueno, el siguiente mundial, ¿no? Sabes que ya es largo plazo. Entonces ya sabes de ahí cómo partir tu presupuesto. Esa será la segunda herramienta, tu presupuesto. Entonces ya empezará. Y ahí entramos con una habilidad blanda de liderazgo. Priorizar. ¿A qué le vas a dedicar más? ¿A la meta que de verdad te mueve, te motiva? O a lo mejor a pagar el, el Spotify y ahorrarte los comerciales. Yo personalmente no pago Spotify y escucho música. Pero bueno, prefiero... Pagar ese comercial con mi tiempo, pero ahorrarlo para pues, una meta más grande, no o sé, sea, comprar mi casa o, o mi retiro. Entonces, antes de ponerte estas herramientas, priorizar, hacer este, ponerte estas metas y ya después, claro, darle seguimiento y así te das cuenta, putz, Si sí se me está yendo mucha lana en el Spotify, mejor me ahorro por 100 pesos al mes.
0: Aurelio, en tu experiencia como, como asesor, o como, como ese despertador financiero de las personas y basado en esas habilidades de autoliderazgo, ¿cuáles son los principales obstáculos que tú has percibido en las personas que has apoyado? Y sabemos que la idiosincrasia de nuestro país es un tanto especial. Es decir, el mexicano es muy especial en esa cuestión de la disciplina, pero en estos momentos nos escuchan de, de diferentes países con diferentes costumbres y diferentes culturas en un sentido global. Aurelio, tú que has tenido la oportunidad de, de entablar esa relación con estas personas, ¿cuáles son los principales obstáculos que percibes que una persona enfrenta para poder ir de ese punto, digamos de esa bancarrota financiera a ser financieramente exitoso como persona, obviamente contemplando todo lo que está alrededor de una persona, como son los negocios, la familia, los entornos en los que se maneja. ¿Cuáles son esos principales obstáculos que enfrenta una persona para poder ir de un punto a otro?
1: Mira qué buena pregunta me hace Salvador, porque te la voy a contestar más que con problemáticas locales, como dices, con problemáticas del ser humano. Estas Estas son cosas con las que todos nacemos, todos vivimos somos cortoplacistas. ¿Ok? Ese es, ese es un, un problema general de toda la, la humanidad, claro. Ahora, ¿por qué somos cortoplacistas? Bueno, uno, el tema hormonal, cuando cumplimos algo de corto plazo, nos libera hormonas y nos volvemos adictos, ¿no? A la dopamina o a las, no sé, no soy químico, pero sé que hay, hay hormonas ahí, no me la las dopamina de y demás. Ajá. Esas meras, ¿no? Y entonces es como que ay, quiero otra meta de corto plazo, por eso voy, mmm, preferimos hacer estas de corto plazo que meternos en el largo plazo. Entonces, somos cortoplacistas por, por definición hormonal. Segunda, somos cortoplacistas por visión porque realmente no estamos acostumbrados a ver a largo plazo. El ser humano, aunque nuestra historia reciente de 2.000 años, 10.000 años, es, es relativamente muy reciente, pues el ser humano tiene milenios ¿no? viviendo aquí en, en el planeta. El tema es que apenas hasta hace 100 o 200 años nos acostumbramos a vivir instalados en un lugar. Antes éramos nómadas y estábamos moviéndonos de un lado a otro. Entonces, por definición también genética, estamos viendo en el corto plazo porque no estábamos buscando el ahorrar. No, llegaba un mamut, llegaba un tigre, de, un, un, un tigre de dientes de sable y órale, vámonos, salimos corriendo, ¿no? Entonces tampoco tenemos esta visión de largo plazo de ¿y qué va a pasar dentro de 30 años? Cuando sabemos, y cada vez la expectativa de vida es más, sabemos que vamos a llegar a esa edad. Entonces, esta es una problemática general también del ser humano. No nos conformamos con metas grandes porque las vemos muy lejanas y estamos adictos a estos estímulos eh, hormonales. Tercer tercer problemática, nos faltan instrumentos. Nosotros solos no nos podemos diversificar nuestra energía o nuestra atención en tantas actividades día a día. Porque así está el, el cerebro también programado. A diferencia de, por ejemplo, que que decimos que somos multitasking, no es cierto, nadie es multitasking en esta vida, nos concentramos en una meta y nomás vamos cambiando, ni siquiera las computadoras son multitasking, tienen que ir cambiando de tarea en tarea, pero lo hacen muy rápido, nosotros también, pero cambiamos más lento de tareas, entonces, ¿cuál es el problema? Pues como no tenemos un instrumento dedicado para, por ejemplo, ahorrar para el retiro pues decimos, ah, yo voy a ahorrar por mi cuenta. No es cierto, no lo vas a hacer. No no tienes esta, este instrumento que te esté forzando a hacerlo y que te esté ayudando de alguna forma a que sea automático. Ayer hablaba con un cliente y me decía, yo si no tuviera la caja de ahorro en el trabajo que me lo quita en automático, no ahorraría un solo peso al año porque pues ellos me lo hacen en automático. Entonces, claro ¿qué necesitamos? Pues necesitamos instrumentos dedicados. Y de ahí es donde nacen, pues ya que, que los fideicomisos de inversión, que los seguros de vida, que los seguros de de gastos médicos o de retiro o algún otro instrumento de inversión que lo hace de alguna forma por contrato, te está obligando por tu bien. Muchas veces pensamos que te obligan pues para no más para perjudicarte, pero al contrario es por tu bien porque te hace falta un instrumento. Y ahí es donde entra otra vez el leer, el descubrir estas cosas, porque digo, aquí afortunadamente nos van a escuchar personas, se van a dar cuenta de eso, pero pues yo los invito a que lean algún libro en Repensar la Pobreza. Habla mucho de esto porque entrevista a, a muchas personas en condiciones económicas bajas y, y empieza a descubrir este esta cómo piensa el ser humano. Porque pues como dices, claro. es una problemática general, no es local. No estoy hablando de impuestos en México o, de, o impuestos en Perú. Es una problemática real del ser humano.
0: Mi estimado Aurelio Esaú, hay una habilidad de liderazgo que considero en ocasiones hace falta precisamente en, en esta relación que existe entre finanzas y liderazgo y es el liderazgo visionario. Sucede y por poner un ejemplo que llega un, un asesor inmobiliario y te propone una inversión para comprar un bien inmueble que a pesar de que tú tengas la capacidad de adquirirlo, cuando te dicen es que este bien inmueble Estará construido, es decir, es una preventa y estará construido en 3, 4, 5 años. Hay algunos que incluso donde te prometen una rentabilidad a 10 o 20 años, posiblemente por la plusvalía que pueda obtener ese inmueble. Y siempre te encuentras con esa respuesta de, bueno, fírmame que voy a vivir esos 10 años o fírmame que voy a vivir esos 15 años no para poder ver cristalizado este proyecto. Y hay algo que va en contra de ese liderazgo visionario que es el egoísmo. Porque al final de cuentas, pensando trágicamente, imaginemos que esta persona no vivirá esos 10 años o esos 15 años, pero esto que sembró ya desde este momento le quedará para alguien más que en algún momento podrá alcanzar esa libertad financiera o ese éxito financiero gracias al apoyo que de alguna manera recibió y quedará en su responsabilidad, en su habilidad poder incrementar ...o gestionar este recurso que de alguna manera ya tiene. Es decir, este liderazgo visionario se ve muchas veces afectado por el egoísmo y por esa sensación de que no estaremos mucho tiempo o que quizá en, en algún momento tendremos la necesidad de cambiar de perspectiva y de planes. Entonces... Creo que rehuimos a esa esa situación de poder ver hacia un futuro, como mencionabas, no tan cercano. Eso es una de las habilidades que considero no se ponen en práctica muy a menudo.
2: Bien, aprovechando entonces, quisiera tomar otra vez la misma alegoría y creo que es importante. Se me hace una muy buena alegoría hablar del hombre. En el paleolítico, cuando era nómada de, ¿qué te gusta? Hace unos 2 millones de años hasta hace unos diez mil, ocho mil millones, ocho mil años antes de Cristo, y el neolítico que entra en esa parte de los ocho mil años a, a antes de Cristo como tal, ¿no? A los tres mil, según yo, más o menos, no recuerdo bien en este momento, según yo tres mil años de Cristo, antes de Cristo, pero hay un cambio radical en el liderazgo, es decir El hombre en el el paleolítico, el hombre en el el mundo nómada, el liderazgo era en el momento, en el día, era el buscar los recursos para vivir de manera día a día solamente, de manera cotidiana. No es sino hasta que genera un sedentarismo, un establecimiento y se empieza a desarrollar como sociedad que el liderazgo empieza a cambiar y empieza a trabajar sobre la planeación, ¿no? Es decir, antes de, el día de hoy era, pues no sé a dónde nos va a llevar el camino mañana, pero Correcto. mi reacción va a ser entonces comprar y consumir conforme vaya viniendo el mundo. Y en, el, en esta época donde empezamos a construir la sociedad, donde ya nos empezamos a sentar, la visión es planear a futuro e incluso, obviamente, ya hablando de evoluciones, de pensamiento y demás, pues entonces llegamos a este punto en el que nos encontramos en este momento y tenemos planes estratégicos a 30, 40 años por parte del gobierno y más, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto en el sentido del liderazgo? Significa que la creación debe tener una visión clara, una meta muy estructurada, medible, alcanzable, desafiante, etcétera, y debe haber un camino de recorrido con puntos de control. Eh, hay puntos de control donde, va, donde vamos a ir, trabajando. Como líder también empezamos entonces a ver esos puntos de control para ir viendo si, cómo vamos avanzando, pero también si llegamos a un punto de control y no cumplimos ciertas metas, ver cómo reajustar. Correcto. Y eso se aplica a las finanzas personales. Es decir, visto desde el enfoque de liderazgo, amigos que nos ven y nos escuchan, digo, todavía por si hay, yo creo que ya está más que claro y suficiente lo que ha comentado nuestro querido amigo Aurelio, el barón financiero de las relaciones que hay entre liderazgo y demás. Pero si todavía tienes dudas, lo podemos ver así. Tanto el que tú empieces a ejercer finanzas personales o, o a empezar a, pract- a generar, hacer prácticas y a utilizar herramientas para llegar a unas finanzas sanas de manera personal. Estamos hablando que vas a tener un laboratorio donde te vas a probar tú también como líder donde vas a empezar a desarrollar ciertas habilidades porque el conocerme a mí mismo y el generar el autocontrol son dos, dos piezas fundamentales, dos de las tres, si lo vemos de esa manera, dos de las tres piezas para ser líder. Obviamente, quien se conoce y se autocontrola aún no es líder. ¿Por qué no? Porque entonces tienes que llegar al tercer punto que en inteligencia emocional se denomina el ejercicio de las habilidades sociales, es decir, el autocontrol, el autoliderazgo, como dice muy bien El Salvador, es un autoliderazgo que no es reconocido por la sociedad como líder, porque no, la gente no va a ver si te estás controlando o no, no. Nadie puede entrar en tu cabeza y en tus emociones, pero sí en tus, en tus, en tus actos. Cuando empiezan a, a manifestarse los actos en la sociedad, la sociedad empieza a observarte, la sociedad empieza a ver el ejemplo que eres tú. Entonces... Cuando se materializan esas habilidades sociales, cuando se, se externa en una sociedad, es cuando nace el liderazgo como tal. Pero estás hablando de un laboratorio muy bueno que te va a ayudar después a ser ejemplo. Es decir, luego llegamos y yo puedo decir, oye, pues es que yo soy líder. Ah, ok, demuéstrame cómo, ¿qué has hecho tú? Para poder trabajarlo, ¿no? La sociedad siempre nos va, nos va a cuestionar y lo vemos incluso en todas partes. Por ejemplo, como conferenciantes de manera inconsciente, el auditorio o los que nos están escuchando, efectivamente nos están cuestionando siempre ver cierto prestigio, autoridad, conocimiento, etcétera, ¿no? Lo hacemos también con el liderazgo. A eso se le llama influencia.
0: Mi estimado Aurelio, basado en esa, en esa disciplina que tú tienes, de la que tú tienes dominio, en la que tú tienes esa, esa visión, hablando de, de liderazgo visionario, de acuerdo a lo que tú tienes la oportunidad de percibir, ¿cuáles consideras que son los principales retos financieros a los que nos estaremos enfrentando en este 2021? Contemplando que estamos partiendo de una situación caótica en estos momentos, donde hay personas que han sufrido desempleo, hay personas que están económicamente, no en una situación favorable, sino luchando y peleando y enfrentando situaciones complicadas. Basado en ello, ¿qué nos depara el el 2021? Este año que muchos llaman como como renacimiento, este año de de resurgir después de lo que hemos vivido, que todo el mundo quisiera borrar de la historia el 2020, aunque como dicen... La historia es la que determina nuestro futuro y creo que el 2020 será un año de aprendizaje más que borrarlo será un año donde podemos de donde podemos tomar herramientas para poder sobresalir en el siguiente año. ¿Cuáles son estos principales retos financieros que tú visualizas en este 2021?
1: Pues mira Salvador eh, quisiera decir al menos cuatro pues más que retos serían como propuestas como bien dijo esaú pues era muy diferente la vida en el neolítico al que es ahorita. Y para los que son amantes de los videojuegos, a medida que pasan los años, aumenta la dificultad en la vida, ¿verdad? Vamos subiendo de nivel. Entonces, quiero proponerles a estas personas que nos están escuchando, que por cierto, muchas gracias por sus saludos, a todos los que nos están viendo y, y se atrevieron a escribir ahí en, en los medios de comunicación. También les mando un, un saludote a todos. Le, les propongo el no, no quedarse ciclados en, en que todo es malo, ¿no? Como bien dice Salvador... Eh, Este año ha sido difícil, sí, pero ante toda dificultad siempre hay un reto y ante todo reto siempre hay una oportunidad. Para mí ha sido uno de los mejores años, sinceramente, en lo profesional, en lo personal y a pesar de todo, ¿no? Incluso por ahí tuve una complicación de salud, nada que ver con COVID, algo totalmente ajeno. Y pues bueno, salí adelante y muchos aprendizajes. Entonces, ¿qué retos se nos vienen para el siguiente año? El primer reto es que los aprendizajes que adquirimos en este año de verdad se queden grabados y y alcancemos a permear a otras personas con con estos aprendizajes porque la vida no no se acaba aquí, ¿va? Eh, Ese es un reto, el empezar a cambiar este paradigma de la vida no se acaba aquí, la vida sigue y siempre hay retos, siempre, cada año nos vemos enfrentados ante un reto, si no no fue la pandemia, fueron las elecciones en México, fueron las elecciones en Estados Unidos, fueron las, siempre hay algún reto a la vuelta de la esquina, entonces, pues véanlo como un videojuego para los avances de los videojuegos, siempre hay un un nuevo nivel a la vuelta de la esquina, entonces yo creo que nos vemos enfrentados ante ese reto, el cambiar este paradigma Eh, primer punto el saber que la economía es cíclica entonces, claro, ahorita estamos abajo, pero va a llegar un punto donde estemos arriba. Y yo les decía a muchos de mis clientes el año pasado, desde el año pasado ya se veía que ven, ya se veía una recesión en la puerta, ¿ok? Ya sabíamos, pero pues, no quisimos abrir los ojos. Entonces, yo les decía a muchos, ahorra, no te gastes el aguinaldo, no te vayas de viaje, se viene una recesión, claro, se juntó con una pandemia que nadie pudo ver, pero bueno, ese es punto y aparte. Entonces, ¿qué reto nos vemos enfrentados a pesar de cómo está la economía? El seguir ahorrando, ¿ok? Claro, esto es, ay, es difícil porque dices, puta, apenas tengo para pagar eh, deudas o o alimentar a mi familia. Sí, te entiendo, está difícil, pero aún así sigue ahorrando, ¿ok? ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo se puede prolongar esto, o si de repente se va a juntar con otra pandemia, no sabemos qué viene en el futuro, entonces sigue ahorrando, porque ese ahorro, tal vez ahorraba 100 pesos, ok, no puedes ahorrar 100 pesos, ahorra 10, Va. Jalo, pero sigue ahorrando. No pierdas ese hábito. ¿va? Y si no lo tienes el hábito, hazte del hábito. Entonces, sigue ahorrando a pesar de que la situación esté difícil. ¿Qué otro reto? Sí han cerrado muchos negocios, este, al menos en México, este año, pero también han abierto muchos más, aunque no los vemos, pero pues están empezando. Entonces, ¿a qué reto nos vemos enfrentados a impulsar estos, estos negocios? Entonces, vivimos ahorita en un mundo muy globalizado. ¿Qué recomiendo? Reducir esta globalización y empezar a consumir local. ¿Va? no saben el apoyo monumental que pueden hacer al consumir al, al de la tiendita de abarrotes de la esquina, al a su amiga o amigo emprendedor. Consuma local porque como les dije, pues sí, donar también ayuda y eso es otro reto. Nos vemos enfrentados en el reto de ser eh, empáticos, de ser recíprocos con otras personas. Eh, si a lo mejor no puedes comprarlo, pues sabes qué dónale 10 pesitos a tu, a tu amigo emprendedor. De acuerdo? O sea, la, la economía es cíclica pero, y también es redonda. entonces, pues donde tú apoyes a tu amigo emprendedor, eso eventualmente pues llega hacia ti. A lo mejor pues le ayudas y sale adelante este año y el siguiente año y pues regresa y al final del año pues te dice, ok, Aurelio ya quiero un seguro, ¿no? Entonces, pues, ¿qué recomiendo? El, el apoyar la economía circular y local, el seguir ahorrando, esos son, son dos retos, y, y el cambiar este paradigma de que la vida no se acaba aquí, de que la vida sigue.
0: Excelente. Muy bien, mi estimado Aurelio. Y ya nos acercamos al final de de este programa y ligándonos en estas recomendaciones que nos has compartido, que considero valiosas, dignas de tomar en cuenta para enfrentar de buena manera este nuevo año que inminentemente tenemos ya, como tú mencionas, a la vuelta de la esquina. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuál es el mensaje que el Barbón
1: Financiero quiere regalarle a las personas que nos ven y nos escuchan en estos momentos? Pues amigo y amiga que nos estás escuchando, quiero que te quedes con una última reflexión. Sí ha sido un año difícil, lo entiendo, también lo he vivido, pero como dije, ante la ante la dificultad siempre hay un reto, y ante un reto hay una oportunidad, y ante una op- oportunidad crecimiento. Entonces, ¿con qué quiero que te quedes? ¿Cómo quieres recordar este año? Porque repito, la vida sigue. Entonces, ¿cómo quieres recordar este año? ¿Como un cobarde? que no hizo nada, que se quedó atrincherado sin hacer nada y ni siquiera hizo el intento de cambiar un hábito o su mentalidad o quieres recordarlo como un héroe, un héroe de tu propia historia que si quisiste salir adelante, que hiciste cambios en tu vida, cambios en tu mentalidad y al final puede que no se haya reflejado este año pero repito, una habilidad importante tanto en el liderazgo como en las finanzas es paciencia, entonces sigue adelante, sigue intentándolo y empieza a hacer estos pequeños cambios en tu vida que se van a ver reflejados más adelante en tu vida y en la vida de los demás
0: mi estimado Saúl ¿qué nos puedes regalar a manera de conclusión el día de hoy?
2: mi estimado Salvador mi estimado Aurelio ¿con qué me, con qué me voy? como conclusión precisamente esa parte de que hay herramientas de que hay formas de empezar a estructurarlas las cuales yo no conozco y si yo no las conozco tal vez tú si sí las conozcas que nos estás viendo y nos estás escuchando o tal vez no si, si, si es el caso si estás como yo ahí está Aurelio es decir, siempre hay un profesional que nos puede ayudar en las finanzas personales en muchos sentidos. Entonces, busquemos siempre a un profesional en las cosas. Yo creo que uno de los puntos medulares para poder incluso seguir reactivando la economía e incluso empezar a aprovechar al máximo los, los potenciales que tenemos es buscar a un especialista en las cosas. Creemos en muchas ocasiones que nosotros mismos podemos hacerlo. Y sí, es cierto, tal vez tengamos la habilidad, tal vez viendo un, un video en YouTube, etcétera, podamos desarrollarlo, pero qué mejor que un profesional que nos esté guiando para poder hacer las cosas de una manera mucho más fina y desde mi punto de vista ya, deberá, ya dependerá de ti valorarlo, aquellos que nos ven y nos escuchan. Yo valoro mucho mi tiempo. Hay personas que tienen tiempos holgados. Decía algo muy, muy atinado mi estimado Aurelio. Hay juegos, aplicaciones donde por un tiempo, por una fracción de tu tiempo, te permiten disfrutarlas de manera gratuita. Si tienes esos tiempos holgados, adelante. Si no, yo soy de las personas que digo, ¿sabes qué? Mi tiempo está valorado en, tanto, en tanta cantidad. Si me va a tocar a mí arreglar la tubería, donde una hora un plomero me, me sale en 350 entonces yo debo de valorar también mi tiempo. Porque el, el tiempo es un recurso muy valioso, no es renovable. Literalmente creemos que sí, porque las 24 horas vuelven a iniciar el siguiente día, pero no puedes regresar el tiempo y no puedes retomar lo que tú valoras. Entonces, en ese sentido, dentro de las finanzas personales, desde mi punto de vista, también debes de contemplar tu tiempo. ¿Dónde lo puedes aprovechar más? ¿Dónde puedes ser más productivo? Porque a veces una hora puede representar 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos. Por ahorrarte un peso, acabas de perder 10 pesos o 9 pesos más, ¿no?
0: Y anclándome de esta conclusión que nos compartes, Saúl, solo quisiera comentar lo siguiente. Recordemos que hay dos tipos de personas en la vida. Hay aquellos que van al dentista en cuanto sienten una molestia o hay aquellos que van al dentista ya cuando es necesario retirarles alguna pieza molar. Hay algunas personas que van al nutriólogo Simple y sencillamente para mantenerse en forma y saber cómo alimentarse. Y hay otros que vamos ya cuando tenemos 15 o 20 kilos de más para poder solventar una situación. Hay profesionales, como lo mencionaba, Saúl, que te van a ayudar para mant- mantener tus finanzas sanas y tener un respaldo desde ese aspecto, desde ese punto de vista. Y por supuesto, habrá personas que van a acudir cuando ya están financieramente quebrados. Es decir, ¿Qué tipo de persona te gustaría ser en la vida? Así como tienes a un dentista de cabecera, a una nutrióloga de cabecera, seguramente también vas a necesitar a un experto en finanzas de cabecera que te apoye y te guíe en este aspecto. Y por supuesto... La otra parte de la conclusión que quiero compartir contigo también aprovechando los comentarios que nos regaló Aurelio es rompamos los paradigmas que nos han sembrado en el liderazgo y en las finanzas desde que tenemos uso de razón. Siempre, seguramente, hemos escuchado que se habla mal de los ricos, que se habla mal de los que tienen mucho dinero, cómo lo habrá conseguido, prefiero ser pobre pero honrado, y frases como esas que nos han ido programando a lo largo de nuestra vida. Rompamos esos paradigmas, cambiemos el rumbo de nuestra vida, no somos responsables de lo que nos ha tocado vivir en, el, en los entornos en los que te, hemos tenido la oportunidad, pero sí somos responsables de lo que viviremos en un futuro y eso deberá determinar nuestra actitud en estos días. Mi estimado Aurelio, antes de despedirnos, por favor, compártenos tus contactos, tus redes sociales, ¿a dónde pueden conocer más
1: al vagón financiero? Claro que sí, Salvador. Me da mucha risa porque... Si sí, traigo un dolor de muelas, entonces ahorita que me recuerda tengo que ponerle cita al dentista y si tú eres como yo y tienes un dolor de, pero no de muelas, sino en la cartera, pues me puedes seguir en todas mis redes, algo como el Barbón Financiero, tal cual, el Barbón Financiero, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube también, como dijo u. pues bueno, si quieres a lo mejor aprender por medio de un video y tienes ese pequeño, pues digo, 10 minutos para ver algún video donde hablo un poquito más de estos temas, Ahí puedes meterte a mis redes, encontrar un poquito más. Pero claro, si de repente el dolor ya es más en la cartera y quieres ahorrar más, quieres mejorar tu futuro, tus finanzas, protegerte mejor, asegurarte, mándame un mensaje por cualquiera de mis plataformas en la que más contesto o en la que más pendiente estoy es, es tanto YouTube como Instagram. Digo, pero si eres más de Facebook, también te voy a contestar. Entonces, no dudes en seguirme, mandarme un mensaje y decirme, eh, brother, Barbón, Aurelio, soy como pueden ver, soy muy así, muy muy directo, este necesito ayuda, échame la mano y ya, tan, tan. por ahí podemos empezar a platicar y como dice Salvador, pues empiecen a, para, a cambiar estos paradigmas, les agradezco muchísimo la invitación, Esaú, Salvador, creo que ha sido un maravilloso programa, espero que todos los que nos hayan escuchado, pues sí se lleven bastantes aprendizajes, pero como bien dijeron, que lo compartan, que lo ayuden a llegar a más personas.
0: Excelente, gracias Aurelio, Esaú, ¿a dónde te pueden buscar a ti para conocer más acerca de lo que estás haciendo?
2: En mi página de internet, www.esaugarcia.mx. Ahí puedes encontrar también mi blog. Tengo algunos artículos medios extraños. Mis teorías de liderazgo pueden estar ahí. Incluso hay uno que otro sobre mi pasión que es Toastmaster, cómo los cuatro valores de Toastmaster ayudan para relaciones sanas y demás. Si te interesa, puedes buscar ahí mi blog. También en las redes sociales como Esaú García, en la mayoría, excepto en Facebook. En Facebook me encuentras como Esaú García del Real.
0: Excelente. A un servidor lo encuentras en redes sociales, Facebook, Instagram como Salvador Santoyo Speaker, en Twitter como Salvador Speaker. Esaú, Aurelio, gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguramente habremos compartido un gran mensaje que aporta valor a las vidas de las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por escucharnos en este tu podcast donde hablamos de liderazgo y algo más.